0: Olá amigos aqui do AntifakeCast, eu sou o Charles, esse é mais um episódio, episódio 12 né, do AntifakeCast, eu vou falar com vocês sobre o senso comum. O que é o senso comum? Ah, só porque tu, Será que só porque todo mundo sabe, todo mundo compartilha de uma ideia, é que ela é real? Só, se eu começar, se todo mundo começar a falar a mesma coisa, aquilo se torna obrigatoriamente verdade, aquilo se torna logicamente preciso, verdadeiro, factual. Isso que a gente vai ver um pouquinho hoje, como funciona essa lógica né, do pensamento do senso comum e quais os o que ela gera, né? Se ela gera problemas, se ela gera coisas boas, isso que nós vamos ver Então tá mais começando mais um anti-fake cast. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba é só escolher e dar o play. Então pessoal, agora de fato entrando aqui no, no episódio, né? Antes de continuar aqui com o conteúdo em si, eu gostaria de fazer aquele nosso recadinho, né? Já aquele nosso recadinho, né, já costumeiro aqui do, do Antifakecast que é convidar quem está me ouvindo a seguir o Antifakecast nas redes sociais, no Instagram, no arroba Antifakecast, no Facebook e nas plataformas de streaming de áudio aí, né, de plataformas aí de distribuição, de distribuição né de, de podcasts, né, que a gente tá aí no Spotify, uh, no Anchor, no Google Podcast, Google Podcast, Bullhorn, Deezer, entre tantos outros aí que o Anchor já distribui automaticamente, certo? Além disso, peço que entre em contato comigo sempre que tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema e que envie, né, compartilhe o antifakecast com seus amigos e principalmente no grupo da família, né, pra gente tentar compartilhar conhecimento com aquelas pessoas que não têm tanto, né? Eu procuro sempre abordar aqui... Eu falo muitas vezes de assuntos polêmicos, mas eu sempre tento abordar aqueles assuntos de uma maneira mais didática, mais tranquila, certo? Então, agora chega de enrolação. Vamos começar a falar aqui do que é o senso comum, né? a gente tem... Ah, mas todo mundo sabe isso aí. Não, todo mundo diz isso daí, todo mundo pensa assim. Mas será que isso, isso valida uma ideia... Valida um, uma história, né, uma narrativa Valida um ponto de vista Só porque todo mundo acha Ou porque a maioria acha Isso se torna verdadeiro por si só é isso que faz de um fato verdadeiro, então, como na maioria dos episódios aqui, né, do Antifacast, eles estão todos interligados, tudo faz sentido, mas é verdade, uh, muitos assuntos que eu retomo aqui, que o principal foco do, do Antifacast é o de desmistificar alguns embaraçamentos, né, algumas coisas assim que, que embaçam assim a, a nossa interpretação de texto, né, lembrando que eu sou professor de português e de inglês, então, essa, essa parte da interpreta, interpretação de texto é muito importante né, pra minha área, eu vejo como uma coisa mais importante que a gente pode ensinar que é eu saber não só ler as palavras que estão escritas ali, mas eu conseguir entender as informações e o sentido que elas fazem nas entrelinhas, certo? E às vezes nem é tão nas entrelinhas assim, não é nada misterioso, enfim. Mas é isso que eu quero fazer aqui. E falar do senso comum tem muito a ver com outros episódios, por exemplo, o primeiro episódio, que é o Fato e Opinião, né? Que fala um pouquinho mais ou menos o que eu tava comentando agora, né? Só porque todo mundo fala alguma coisa... Torna isso verdadeiro? Torna isso real? É isso que distingue a verdade da mentira, o que é válido do que não é válido? Claro que não, né? Para quem olhou o fato e opinião... Não, olhou não, né? Ouviu, é áudio aqui no né? Ouviu o fato e opinião, sabe que não. Não precisa nem ter escutado também pra saber, talvez. É Outro episódio que conversa bastante com esse aqui é o episódio que eu comento sobre as falácias, né? Os tipos de falácias e o pensamento binário, né? O senso comum, que a gente vai ver mais adiante aqui no episódio, uh, ele pode ser um grande gerador de, de preconceito, certo? Então, como eu normalmente faço aqui, eu começo... Pegando aqui algum, citando algum site, alguma coisa aqui, tá escondido o link, como é que eu faço, tá? O definição de sexo comum aqui que eu trouxe para nós hoje, do site Brasil Escola, e diz assim, o senso comum é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodicamente analisado. Ou seja, ele não tem. não passa por nenhum crivo, né, por nenhum filtro científico. Né? Ele é uma. Eu, lembrando que normalmente a metodologia científica, o pensamento científico, ele parte de alguma dúvida que não tem nenhuma comprovação, nem nada, uma ideia. Eu aplico um método científico nele para eu conseguir testar se aquilo é verdadeiro ou não e a partir disso eu tenho como aquilo como sendo verdadeiro ou não e mesmo assim, ah, comprovei isso como sendo verdade eu comprovei que esse é o melhor jeito de chegar até tal ponto, de fazer tal coisa, a, a ciência permite que isso seja mudado, né? Pode vir uma outra pessoa com um outro ponto de vista, com uma outra metodologia e mostrar que não, que aquela visão estava errada ou estava incompleta e que agora, com novos estudos, com novos métodos, chegou a um resultado melhor, certo? Ou mais verdadeiro, né? Então, continuando aqui, o que o site diz, Geralmente, o conhecimento do senso comum está presente no nosso cotidiano e é passado de geração a geração. Então, é, às vezes, é aquele negócio, aquele negócio que eu acho, que eu creio que aquilo é verdade, eu saio, enfim, eu tenho aquilo como sendo verdade para minha vida. Só porque meu pai me falou, meu avô me falou, minha mãe me falou, alguém que eu gosto muito, que eu tenho uma grande confiança, me falou. Me falou. Mas eu nunca parei para pensar se aquilo realmente faz sentido, se aquilo não é só uma uma crença ou uma visão às vezes preconceituosa baseada numa experiência isolada que não tem tanto a ver assim, com a vida real, né? com o mundo real na verdade, né? Vou complementar um pouquinho mais então continuando aqui o que o site fala podemos afirmar que esse tipo de conhecimento é categoricamente popular e culturalmente aceito então normalmente é aquilo que é dito como, ah, isso é senso comum que tal coisa, isso, isso, isso então ele ele tem um caráter, claro que a gente vai ver aqui, que às vezes o senso comum ele está em, em pequenos nichos sociais, né pequenas tribos e tal, né? tem uma certa visão, às vezes de política ou filosófica sobre algum assunto ou outro é o senso comum da daquele grupo de pessoas vai ser diferente, né? Mas assim trazendo mais para uma, uma coisa mais ampla para a sociedade brasileira, para enfim, para uma sociedade global, né? Normalmente aquilo que é reconhecido como senso comum é algo que a cultura daquele lugar aceita, né? A cultura daquele país aceita. Né? Então, daqui a pouco alguns lugares o senso comum é de que, ah, sei lá, bom, não queria trazer o exemplo agora, né? Mas há um senso comum ou, claro que é hoje Está bem polarizado, sim, mas até pouco tempo atrás isso não era nem, não era nem aberto espaço para debate. Mas era um senso comum de que a homossexualidade era uma doença, ou que a homossexualidade era um erro, era uma aberração, era algo. Uh, o homossexual é alguém inferior, uh, ou um sem vergonha, né? Tem muita gente que gosta de falar. Eu quero até fazer um podcast aqui só falando sobre como pensamento homofóbico, pensamento preconceituoso em geral, ele não faz nenhum sentido lógico, né? Mas vamos começar aqui falando sobre o senso comum focar nisso. É só trazer, pra trazer um exemplo para vocês. Isso é algo muito cultural, né? Vem, às vezes, de um pensamento religioso, né? De algum dogma, alguma coisa religiosa. E talvez dentro da religião, ok, mas eu não posso impor isso como verdade socialmente. Entendeu? Mas, enfim, para dar um exemplo, como cultura às vezes muda, né? às vezes até é senso comum, até do que do que é bonito, do que é feio, do que ah, que tipo de roupa eu posso usar, que tipo de roupa é de mulher, que tipo de roupa é de homem, sabe? Isso muitas coisas do são muitas coisas do senso comum. Porém, hum, a gente sabe que, tipo, não então, mais pessoas estão dizendo que mulheres devem andar assim e homens devem andar assim, no sentido da vestimenta. Mas, cara, cada um vai usar a sua roupa, não tá prejudicando ninguém, não deve nada para ninguém, usa a roupa que quiser, né. Embora é, vai ter que lidar com alguns preconceitos que, repito, né, depende da cultura e essa cultura muitas vezes determina, é dita, o senso comum ou que é socialmente aceito, assim. mas daí já, já comecei a, a devagar um pouco. Voltando aqui para o texto, então, diz assim, ó, o senso comum, por ser obtido a partir de um movimento de repeti repetição cultural, pode ser correto ou não. Então, não é também porque é senso comum, às vezes tem aquela arrogância acadêmica, né, o terrorismo uh, intelectual, né, tipo, isso é, é muito, isso isso aqui é muito popular, tá errado. Também não é assim, é uma ideia popular, uma, enfim, né, uh, originam um, um teste científico, uma metodologia científica que visa comprovar se aquilo está correto ou não, se faz sentido ou não, e daí se comprova que realmente estava certo, né, que o, o senso comum, que a observação das pessoas uh, Observação mais empírica, né? ou seja, do dia a dia, sem assim, um método, sem assim, um instrumento de avaliação, ela estava correta, né? mas daí uh, não é isso que comprovou, daí surgiu a ideia. E da ideia foi aplicado um teste, um método, né? E desse método se comprovou se aquilo era verdade ou não. Então, continuando aqui o texto, não é possível confiar nesse tipo de conhecimento como se confia na ciência. É justamente o que eu estava falando. Mas também não podemos invalidá-lo de imediato, pois o fato de não se estabelecer métodos e testes comprobatórios não significa necessariamente que o tipo de conhecimento popular está errado. Então, é mais ou menos aquilo que eu tava falando, só continuei aqui a leitura para não ficar desconexo também, né? Não ficar incompleto, mas então só uh, reforçando aquilo que eu aquilo que eu expliquei, né, ah, que também não é só porque é senso comum que que vai estar errado, né, que muitas vezes ah, os testes, a ciência, enfim, nasce de uma coisa que era senso comum, né, as, as coisas não passam a existir, as coisas não passam a ser verdade apenas depois de uma descoberta científica, né, mas a descoberta científica ah, de alguma forma válida ou legitima, o torna esse conhecimento mais acessível, mais compreensível, né? E já é, já é mais passível de eu também... Declarar aquilo como uma verdade social e aquilo daqui a pouco até uma política pública, enfim. Então eu trouxe aqui também alguns, além do, do exemplo que eu citei lá, né, do, do preconceito contra homossexuais, que ainda, infelizmente, em alguns nichos, alguns setores da sociedade é bem presente, é senso comum, mas uh, pelo menos hoje a gente já tem esse debate, né, muito já foi uh, melhorado, claro que ainda há muito a, a, a vencer, né, uh, muito há a ser desconstruído em relação a esse tipo de pensamento, mas se a gente olhar para o passado já houve algum avanço. Mas eu vou citar aqui alguns outros pensamentos de senso comum e eu imagino que esses daqui estejam bastante presentes no nosso dia a dia. Né? Quem nunca ouviu alguém dizer, né? geralmente o pessoal mais conservador, mais reacionário. Direitos humanos é coisa de bandido, né? Eu vou fazer que eu já prometi, eu sei que eu já prometi, tá? Ainda não, não chegou a vez desse assunto, mas eu quero falar sobre o que, que são os direitos humanos. Que As pessoas que dizem isso, na verdade, elas querem que o Estado atue de uma forma vingativa, né? Elas não querem que, enfim, seja aplicada a lei, a pessoa que representa um, um perigo à sociedade, ela é afastada da sociedade, então, né, ela é mantida em prisão. E... Ela quer que a pessoa, enfim, seja degradada, seja espancada, seja maltratada. E o Estado não está aqui para promover vingança, né? Então, direitos humanos é, é para qualquer um, né? Direitos humanos, ele não, não diz só respeito. Ao tratamento com presidiários, né? Tratamento com pessoas que foram foram presas, foram privadas da liberdade, enfim. É, diz respeito a muitos direitos que qualquer ser humano tenha que ter, deveria ter. Muitas vezes a gente não tem. Enfim, mas isso é uma discussão para um outro momento. Mas só para deixar claro, né direitos humanos é para todos os seres humanos, sejam eles bandidos ou não. Então isso aí, a gente. Não pode também entrar numa selvageria, num olho por olho e dente por dente. Tá? Também a, a outra senso comum aqui, do, bastante comum no Brasil, que ah, a policial mata pouco, que a polícia devia matar mais, que a polícia do Brasil evita entrar em confronto e evita matar porque se se matar vai vir o pessoal dos direitos humanos e não sei o quê e também não é verdade porque a polícia brasileira ela é a que mais mata e também é a que mais morre no mundo eu já falei sobre isso aqui já usei de exemplo em outros episódios né? então trazendo de novo né eu mesmo não tinha conhecimento desse número fiquei aprendi alguns anos atrás uns dois três anos não lembro como Outro senso comum, assim, né? Normalmente cada geração acha que a sua geração é melhor que a anterior, é que a geração que vem depois, né? Ela é muito mal acostumada, muito mimada, não sei o que, tudo mimimi. E também tem aquela coisa de que quem protesta, né? Quem luta ah, em causas sociais, né? Ou quem faz reivindicações contra... Contra preconceitos, enfim, contra racismo Contra homofobia, contra machismo É tá sendo vitimista E tá fazendo mimimi Tudo é mimimi, não sei o que Tem uma frase que diz assim, não, não sei se eu concordo 100% com ela Mas é bom pra gente falar né? Mimimi é tudo que dói no outro e não dói em mim então eu não tenho capacidade de me colocar no lugar do outro, sentir empatia. Então eu acho porque não dói em mim, ou talvez porque eu lido com aquele tipo de problema de uma forma melhor, que aquele problema não precisa ser extinto e tá tudo bem, aquele problema existir. E quem tá se incomodando com aquele problema é que deve aceitar o problema. Não é bem assim. Por exemplo, essa questão do racismo, né? do machismo. Ah, não, ou do bullying, né? Pegando o exemplo do bullying, agora eu lembrei, é esse exemplo que eu queria dar. O exemplo do bullying. Ah, não, mas eu, na minha época de escola eu também sofria bullying, não sei o que, não tinha isso. Então a pessoa não está nem uh, tendo assim, uma, uma, um, uma compaixão, mas uma compreensão né? de que. Poxa, ela sofreu, ela não vai querer que a outra pessoa so, ó, sofra também como ela. Por que, que ela vai querer isso? É, ainda é mais fácil para esse tipo de pessoa se, e sentir empatia, porque ela já passou por aquilo, então é mais fácil ela se colocar na, no lugar da pessoa que está sofrendo naquele momento, né? Então a pessoa diz, ah, não, isso aí é mimimi, isso é. Na minha época não existia, a gente tinha que se cuidar, não sei o que, andar com os amigos. Poxa, troço errado, né? O normal, o natural, deveria a gente não ter que se preocupar com outras pessoas nos humilhando, outras pessoas, enfim, fazendo chacota de nós, né? A não ser quando é uma piada, vamos dizer, tem aquela, aquela atiração de sarro, né? de fazer brincadeiras, fazer piadas eu mesmo, eu tenho, eu sou narigudo então, <risos> às vezes alguns amigos fazem piada com isso eu brinco também, eu também faço piada mas aí é alguma coisa consentida né? uma coisa recíproca eu, eu faço alguma piada sobre alguma característica de algum amigo meu, ele faz uma piada comigo de volta e tá tudo certo agora, imagina o caso do bullying é o seguinte né? um, um grupo de pessoas, um grupo de alunos ou um aluno que é fisicamente mais forte ou que é mais Popular na escola, ele vai lá e ele humilha geralmente alguém que não não tem muita força física ou que não tem muita força social, né? Não tem ninguém que vai ajudar ele a proteger. Então, na verdade, é um ato de covardia, né? Então, não tem mimimi nenhum, né? Só porque alguém vai lá e supera, sei lá, o cara vai lá e teve aquele caso do Zangief Kid, né? Ele tava só bullying lá, o menino, por ser obeso e tal, e daí ele virou. O outro, o outro coleguinha que tava tirando o dele, virou guri e deu um golpe do zanguife, né? jogou o guri de cabeça no chão. Ali foi uma superação dele, mas uh, não são todos que conseguem isso, né? E eu não posso, por exemplo, o professor, o profissional de educação, ele não pode deixar, ou até a comunidade escolar, os pais, né? Vão deixar a cargo do, do, dos alunos, né? De quem tá sofrendo o bullying de se livrar daquilo, né? Não é tem alguma coisa errada ali ela tem que ser corrigida, né? porque outras pessoas conseguiram, né? por outros meios e aquele problema não precisa ser combatido, mas eu me estendi demais aqui nesse assunto do público, peço desculpa, mas eu queria deixar o exemplo bem explicadinho então vamos continuar aqui Agora falando um pouquinho mais exatamente sobre a lógica do senso comum, né? Porque tem uma lógica de raciocínio, né? Eu analiso uma... Analiso, né? Por mais que seja de uma forma bem superficial, eu analiso uma situação e eu aplico uma lógica em cima daquilo para eu ter uma, uma conclusão sobre aquilo, né? Isso é o senso comum. Ou isso é pensamento sobre qualquer coisa que a gente tem, né? Então o senso comum ele tem uma visão muito rasa dos casos, né? Então eu bato o olho em alguma situação, ou ouço alguma situação, e eu já julgo, né? Já tiro conclusões sobre, sobre aquilo baseado unicamente nas minhas experiências de vida, ou baseado unicamente no que alguém me falou, né? Como eu anunciei lá no, no começo do, do episódio, né? Uh, e o senso comum, ele te dá uma... Uh, Tu acha, as pessoas acham que, ela tem, que elas têm condições de opinar sobre tudo, né? Que elas não precisam adquirir conhecimentos, que é o conhecimento que elas têm de mundo e é o simples uh, saber do o que está acontecendo, né, saber a notícia, assim, às vezes nem é a notícia toda, é só a manchete, né, só o título da notícia, só assim, ah, plano de tal, fez tal coisa, né, então a partir daquilo, ah, não, porque eu já conheço esse tipo de gente, que é isso e que é aquilo, sabe, já, já tira conclusões a partir de uma, duas frases de um caso, sabe, já faz generalizações, né, e tem algumas, algumas profissões né, Que elas são bem descre Descredibilizadas né, Pelo senso comum né, que Todo mundo acha que pode, pode opinar uh, Tanto quanto um profissional Da área, por exemplo uh, Se meu carro estraga eu não tento consertar. Eu vou lá e levo um mecânico, porque eu não tenho conhecimento do assunto. Eu vou lá e vou acreditar no que o mecânico está falando. O conhecimento que eu tenho sobre, sobre o assunto mecânico é bastante limitado, né? A mesma coisa é um médico. Se eu vou no médico, eu tomo o um remédio que ele mandou, né? Claro, eu vou dar todas as minhas... Quanto mais informações eu der, né? Para esse profissional, melhor. Para ele entender o meu caso. Mas a autoridade no assunto é dele. Eu não vou discutir com ele. Agora, tem algumas outras profissões que não, né? Por exemplo... Uh, eu acho que talvez venha um pouco do futebol, né? Porque no Brasil todo mundo é técnico de futebol, bom, pelo menos todo mundo que gosta de futebol, né? todo mundo é técnico da seleção brasileira. Sabe os jogadores que tem que escalar, não sei o que, mas a pessoa não tá ali, né? No dia a dia, treinando com os jogadores, não faz um estudo sobre técnica, né? Sobre essa tática. Acho que é só escolher os 11 melhores jogadores, né? Os que tem os 11 nomes mais famosos e botar ali, escalar e ó, se vira, joguem. Quando na verdade não é assim, né? Tem muito mais uh, detalhes, né? por trás disso, né, mas o futebol até é ok, porque o futebol, enfim, por mais que tenha sua importância social, ele por si só ele é um entretenimento, né, então é uma forma de diversão, então até esse negócio de eu me achar um treinador de futebol e opinar o que eu quiser, e xingar e tal, acaba entrando na brincadeira, só que o um problema uh, é quando isso vai para outras áreas, por exemplo, uh, na educação, né? todo mundo acha que sabe como dar aula, né. Ah, não, porque esse professor aqui é horrível, ele fez assim, fez assado e tal. E não é assim que tem que ensinar, tem que ensinar outras coisas ou de outro jeito, tem que ser mais duro, tem que ser mais isso, mais aquilo. Quando na verdade a pessoa ela não, não fez pedagogia, não fez licenciatura, né? Ela não sabe ah, quais os métodos de educação que são mais aceitos, que foram estudados que deram mais certo. Não conhece a classe, né? Às vezes ela julga o professor baseado só... Uh, no que está acontecendo com o filho dela, né? Uh, e não conhece que tem uma turma toda que é difícil de organizar a aula para 30, às vezes mais, alunos né, diferentes e tal e ter o controle da turma, enfim, são muitos os desafios de ser professor, né? Não é só chegar lá e jogar conteúdo no quadro. Claro que tem professores que fazem isso, e claro que a gente pode ter opiniões e avaliar, e, enfim, não gostar de algum professor e tal, mas, é, por exemplo, agora na, na pandemia, né, na quarentena, uh, eu vejo muita gente, assim, criticando, ah, como os professores ah, não querem voltar a trabalhar... Cara, uh, os professores, uh, sem falar nos riscos envolvidos que não... Tem como voltar agora, né? As escolas. Porque não tem vacina, As escolas deveriam voltar só quando tivesse vacina. Ou a erradicação aqui do vírus no Brasil, né? Com isolamento social pesado, mas isso nunca aconteceu, então essa hipótese está bem dizer, descartada. Mas essa questão de, ah, o professor não quer voltar a trabalhar, não sei o quê. O professor ah, só quer ferrar com aluno, só quer encher o aluno de, de tarefa. Primeiro que, Uh, eu acho até que eu já comentei aqui em algum episódio, né, que os professores estão tendo muito mais trabalho, porque eles estão tendo que aprender a, a lidar com ferramentas que eles não foram preparados para lidar, um ambiente de aula que eles não foram preparados para uh, ministrar a aula nesse tipo de ambiente, né. Também, enfim, às vezes tem que adaptar ainda aos meios que alguns alunos podem ou não podem né, fazer, porque o aluno também não tem acesso a celular, a computador, não vai conseguir assistir às as aulas né, no momento que a gente está, e daí o professor, sei lá, tem que dar um outro jeito, tem que fazer, uh, ir para a escola, imprimir coisa, deixar a tarefa lá, daí o aluno vai lá e retira, o professor corrige, cara, é muito trabalhoso para o professor ouvir certas coisas, né, da da sociedade, não é só dos pais, né? Então tem algumas coisas assim que uh, o senso comum ele acha que ele está legitimado, que ele pode opinar sobre aquilo, né? Por exemplo, as pessoas acham que elas podem opinar sobre qual o tratamento mais adequado ao coronavírus, ou se o coronavírus é, é, tem que fazer um isolamento social mais pesado ou mais, ou mais brando, né? Sendo que a, as pessoas, em geral, elas não têm condições de opinar sobre isso. Quem tem condições de opinar são os médicos, são os virologistas, são os cientistas, né? E daí, às vezes, para ajudar, às vezes aparece um médico lá mal intencionado ou incompetente, né? Com, falando mais claramente, e dá um carteiraço, né? Diz, ah, eu sou médico e é isso, isso, isso. Mas vamos olhar para a comunidade uh, médica, a comunidade científica, né? O que a maioria tá dizendo, o que a maioria dos estudos mostram, né? Então, uh, esse tipo de credibilidade que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser uh, prepotente, né? E só porque todo mundo tá falando tal coisa, né? Não quer dizer que aquilo seja verdadeiro, né? E Respeitar, né, principalmente algumas profissões. Agora falando aqui de alguns exemplos, alguns efeitos negativos né, do senso comum, já falei de alguns, na verdade, né, mas agora eu vou entrar mais exatamente nessa, nessa pauta do tema, né? E alguns exemplos atuais, né? Então, generalizações, preconceitos, né? Às vezes a gente. Cria estereótipos, né? O que são estereótipos? Quando eu penso numa pessoa de determinada raça, determinada etnia, determinada família, determinada classe social, eu já julgo ela. Ah, não, se é, ah, se é negro, é pagodeiro, é festeiro, é macumbeiro, é isso e é aquilo. Ah, se é, ah, sei lá, evangélico, é alienado, é preconceituoso, é isso e é aquilo. Ah, se é homossexual, é escandaloso, é promíscuo, é isso e é aquilo, sabe? Às vezes só porque tu conhece um caso Ou porque uh, tu não tá preparado para lidar com as diferenças Ou porque, às vezes, realmente A maioria das pessoas daquela cultura Elas gostam mais de um tipo de música Elas gostam mais... São mais uh, barulhentas Ou são mais isso, são mais aquilo Mas isso não uh, define o caráter de uma pessoa é, Eu tenho que cuidar com esse tipo de preconceito Não é porque tal cultura tem um, um perfil mais sério, mais... Uh, não ser tão festeiro, não ser tão aberto, não ser tão... não demonstrar tanta alegria nas feições, que aquele grupo é, é ruim, é... Uh, não gosta de gente, é antipático, é isso, é aquilo, entendeu? Então tem que cuidar com essas generalizações, com esses estereótipos, né? Que isso é, também é coisa do senso comum. Ou às vezes para achar que é uma, uma, uma alguém, é mais, uh, alguém é melhor, alguém é superior, né? Por exemplo, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, uh, tem uma a colonização alemã que é bastante forte. Ah não, porque alemão é mais caprichoso, pode ver que alemão é isso, alemão é aquilo. A gente tem uh, alguns traços, algumas belezas aqui da cultura germânica, aqui né? algumas uh, arquiteturas, e jardins e coisas assim que são bem legais. né? Agora, isso não faz uh, desse povo melhor e às vezes nem é alguém que é também é descendente de alemão. Né? Vezes, alguma pessoa que, que é de outra descendência assim, acha que pode definir quem é melhor e quem é pior pela etnia, pela cor, pela descendência, né? Então o senso comum atual ele está mais nichado, assim, né? Ele tem mais grupos, né? Como eu tava falando no começo, às vezes não é só da sociedade brasileira toda, né? Não tem grupos, né? Muita teoria da conspiração virou um senso comum meio assim, ah, globalmente o Globo não presta. Eu não tô aqui para proteger a Globo, realmente sempre tive minhas meu pé atrás, assim, né? Uh, com algumas coisas, assim como tenho pé atrás com qualquer meio de comunicação. Agora, não é por isso que eu vou passar a acreditar em qualquer coisa que fala mal daquele meio de comunicação que eu não gosto ou que eu desconfio, né, então também tem que saber avaliar, por mais que, eu, uh, vamos dizer que tenha uh, contras da Globo, né, a gente sabe que, enfim, os, o corpo de profissionais da Globo normalmente é formado por, por profissionais capacitados, né, academicamente, ou com um currículo bastante uh, invejável, né, e... Então, eles têm uma reputação a zelar, né? Então, eles podem ter suas, suas preferências? Podem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar, vou olhar mais fontes de notícias, né? Não vou olhar só a TV, vou escutar o rádio, vou para o site, né? Vou ver, agora eu não vou pegar e. Ah, tem um cara aqui que eu nunca vi na vida. Ele tá falando um monte de coisa absurda, mas como é contra a Globo, ou como é contra o canal de TV X ou Y, ou aquilo que eu... Ah, eu vou acreditar. Então isso meio que tá acontecendo, né? Tudo que ah, fala mal daquilo, ou também, ah, virou senso comum que... Ah, o PT aqui no Brasil é o maior responsável pela corrupção e tal, e quebrou o país, tá? Enfim, não tô aqui defendendo o PT provavelmente, uh, reconhecidamente tem os seus problemas e tal. Também não vou revelar que voto, nem nada, em preferência partidária, mas assim, a gente pensar Agora, não vou só porque isso, eu vou acreditar todo, tudo que falam de mal do PT. Assim como agora quem tá no poder é o Bolsonaro e a oposição critica bastante, né? Eu sou a última, eu com certeza, com toda certeza, não tô aqui proteger o Bolsonaro, uh, muito pelo contrário, não tô aqui pra atacar, mas enfim, um, muito menos proteger. É, não vou acreditar tudo de ruim que falam no Bolsonaro, só porque eu não gosto dele. Então, às vezes algumas coisas saem, sim, é meio muito absurdo, eu vou, vou dar uma pesquisada por exemplo, no meu caso. E como ele fala muita coisa absurda, às vezes é verdade mesmo, mas nem tudo é verdade também que falam sobre ele. Eu não tô, pelo amor de Deus, de novo, não tô protegendo o Bolsonaro, pelo amor de Deus. Ah, talvez eu corte essa parte porque ele ficou bem enrolado. Ah, também tem algumas, sobre a lógica do senso comum, tem algumas coisas assim que, que as pessoas não estão pensando bem antes de emitir opiniões, né? Por exemplo, os métodos preventivos contra o coronavírus. Ah, se a máscara é efetiva, por que que o fulano de tal que usou máscara, né? Por exemplo, o Eduardo Leite, aqui governador do Rio Grande do Sul pegou o João Dória do governador de São Paulo também pegou o coronavírus, né? Ah, então quer dizer que eles, uh, que eles mesmo em isolamento que eles uh, mandam as pessoas seguir, eles pegaram ou então eles não seguiram o próprio isolamento? Não, a máscara é uma proteção. Ela não é uma garantia de que 100% tu não vai pegar. Até porque se fosse, a gente não tá mais quarentena. A gente usava máscara e vida normal, só que com máscara, né? Com as limitações de máscara. Então é, por exemplo, a mesma coisa eu dizer que não vou trancar a minha casa, porque o fulano lá, o meu vizinho, trancava a casa dele e mesmo assim foi assaltado. Não quer dizer ah, eu trancar a casa, não, é uma garantia 100% de que eu não fosse assaltado, né? Mas eu. Com certeza eu vou estar menos suscetível a ser assaltado que alguém que deixa a porta escancarada. Então assim, é o uso da máscara é a mesma coisa, né? Eu vou estar menos suscetível a pegar o vírus. Se eu sair, não sair de casa, eu vou estar menos suscetível ainda. Se eu manter o distanciamento social, né, no quando eu sair, no caso, além da máscara, além do uso de álcool gel, eu manter uma certa distância das pessoas com quem eu vou me relacionar, eu vou ter uma chance menor também de pegar o, de contrair o vírus. Mas às vezes tem situações inevitáveis, né, porque quem nem diz, ah, acho engraçado que uh, só pega vírus trabalhando, que no mercado pode. Não, não é assim. Só que quanto menos situações de exposição ao vírus tu se colocar, melhor. Menos chances de tu uh, pegar o vírus, né? Ou de passar o vírus para alguém, né? Então é isso, é tudo probabilidade, é tudo meios de... Uh, minimizar, não de evitar, não tem cura, não tem um, um método 100% eficaz. Se tivesse um método 100% eficaz, já estava tudo normal. Né? Não ia todas as autoridades de ciência e medicina do mundo todo, da Austrália, do Japão, do, da Suíça, da China, da Nova Zelândia, se reunir e contar uma mentira para deixar um, dois, três países ali de fora. Não, isso não ia ser. Né? Isso até acabou gerando né, um, 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 um preconceito, não. Alguns ataques, né? Pro Atila Marino, que foi um dos caras que mais se pronunciou, e um dos caras que mais se pronuncia e mais tenta explicar, né? E ajudar a informar, né?, sobre o coronavírus, né? Ah, porque ele disse que ia ter um milhão de mortes. Não, ele disse que ia ter um milhão se não houvesse distanciamento social. E ele disse que ia ter menos se houvesse bem mais distanciamento social do que a gente está aplicando aqui no Brasil, né? Tá bem, bem um distanciamento social bem abaixo do que o que é recomendado, né? O que viu, que que o que se deu de errado e o que deu certo nos outros países, a gente não parece que a gente não aprendeu, né? A gente não aplicou aqui. Então, as pessoas conseguiram atacar o Átila e a Marina, que é alguém que não se posiciona politicamente, alguém com um discurso totalmente neutro, né? Nesse sentido de, de não se ataca, de não atacar, né? E quando tá errado, ele diz que tá errado, mas ele consegue falar com uma classe, sem ofender, sem apontar o dedo pra ninguém, assim, que é impressionante. E as pessoas conseguiram polarizar o Átila, cara. Não tem explicação. Isso é, isso é senso comum, assim, né? Porque outra coisa do senso comum em relação à, à pandemia é, ah, porque eu não conheço ninguém que pegou, uh, ou eu peguei e não fiquei tão ruim assim, então eu acho que é assim para todo mundo, né? A pessoa tá, uh, então esse episódio também tem a ver lá com a bolha de realidade, né? A pessoa tá achando que o parâmetro, né? O filtro pro resto do mundo é a sua própria vida, né? A sua, suas próprias experiências, né? Quando, claro, aquilo tem uma validade, tem uma importância, mas não é aquilo que vai ditar ou falar pro mundo que é verdade, o que é mentira, o que tá certo e o que tá errado. Certo? Tem também a questão ali de política ser hoje em dia ser uma coisa de torcida, né? só nem sabe o que significa que é a direita e que é a esquerda e fica com ódio de uma e idolatrando a outra. Ou então, ai. Fala que queria tirar um corrupto do poder... Daí quando o seu candidato preferido é investigado... e é acusado de corrupção... Daí diz que está sendo perseguido... Não quer que ele seja investigado... Não quer que ele seja chamado de ladrão... É só o outro candidato que pode ser chamado de ladrão... Cara, isso não resolve nada... Não voltou no, no, no que está aí para... Porque ele era honesto e coisa... Está aparecendo esse ele de corrupção... Deixa eu investigar... Se não for nada vai terminar a investigação, não vai ser nada e vai ser dissolvido, tá bom? é só isso, não disse que ia tirar ele do poder se, se ah não, se ele fizer o merda, coisa errada que nem os outros fizeram, a gente tira ele o que que tá protegendo ainda? então é questão de, de lógica só para pensar, né? não é feio admitir que tá errado, não é feio parar e pensar, né e analisar, botar mais alguns filtros né? nessas análises, pesquisar não é feio mudar de ideia feio é ser teimoso, né? Teimoso as pessoas confundem, né? A pessoa que é persistente, né? Ah, ele é teimoso. Não, teimoso é aquela pessoa que sabe que tá errada e continua ali persistindo no erro, mesmo sabendo que tá errado. Só porque ela não quer dar o braço a torcer, só porque ela não quer admitir que errou, não quer admitir que perdeu, né? Então, isso é um passo muito importante pra evoluir e pra aprender mais. Sem isso, não tem como aprender mais. Infelizmente, tu vai ficar, ser um ser humano, Bastante limitado. Então, vou encerrando por aqui. A gente vai indo para o encerramento. Por favor, não desliguem. Ouçam o um encerramento importante. Eu vou dar uns recadinhos. dar um abraço aí para um pessoal que eu tô a fim de mandar um abraço. Então, pessoal. Esse, vou encerrando por aqui o fake Cast de hoje. Foi o episódio 12, né? Sobre a lógica do senso comum. Eu peço desculpa, uh, se eu me exaltei, ou me enrolei demais, eu confesso que hoje eu tô gravando de madrugada, tô com sono, porque minha agenda tá mudando um pouquinho, pessoal. E, ai, graças a Deus, eu tô trabalhando, né? Tô trabalhando num home office aí, corretor de redação. Tá bem legal, tô gostando bastante, porque além de ser home office, é na minha área, né, que eu estudei na faculdade. Então, tá sendo bem legal, então tô me adaptando aí, Antes eu gravava tinha bem mais tempo para podcast e tal, embora eu faça meu horário, né, ainda tô me adaptando, nessa né, essa nova rotina então eu acabei gravando aqui na madrugada esse episódio e eu vou ter que mudar para sair melhor, né, a intenção é sempre trazer cada vez mais qualidade aqui para vocês, tá certo eu gostaria de mandar um abraço pro Léo o Léo Dias, né, eu já fiz meus agradecimentos, né para ele no Instagram, né que ele divulgou o podcast, é um feedback bem positivo É um cara que escuta podcast há anos É um cara super inteligente, que eu admiro muito E quando o elogio vem eu gosto de qualquer elogio, né? Mas quando o elogio vem em algumas pessoas que a gente tem uma consideração maior, né? A gente tem uma admiração, né? Ah, o elogio, ele, ele... Ele ganha um pouquinho mais de, de força, né? E também mandar um abraço pra Ilana, que fez aniversário recentemente, né? Hoje é dia 31 de 8 de 2020, quando eu gravo esse episódio, né? Então, provavelmente vai ficar temporal esse desejo de feliz aniversário. Mas ela fez aniversário no sábado, acho que foi dia 29, alguma coisa assim parabéns, eu já mandei o aniversário parabéns para ela no Face, mas só reforçando aqui um parabéns então em áudio, né, a Ilana que foi minha aluna no estágio, querida, excelente aluna forte abraço aí também e é isso aí pessoal, sempre lembrando de compartilhar, né, para ajudar aqui a crescer, né, eu faço isso aqui de graça, com amor e carinho, porque eu amo vocês e porque eu amo falar do que eu falo tá certo, um abraço a todos e tchau